0: es Daniela Cabrera y el, yo soy la directora y quiero darles una cordial bienvenida a todos ustedes a este nuevo taller. Recordarles a todos ustedes que este proyecto de la escuela de género nace en abril del 2020, donde con mucho esfuerzo creamos un espacio virtual para que podamos brindar información real y fidedigna por profesionales con una gran trayectoria, principalmente enfocándonos en temas de salud, género y desarrollo integral. Gracias además a la participación de muchos profesionales que de forma voluntaria participan con nosotros en cada taller brindándonos información eh, pide digna, como bien les decía, y además de acuerdo a la coyuntura también actual que vivimos en nuestro país. Así que le agradecemos a todos estos profesionales que han participado con nosotros en más de 150 talleres de la Escuela de Género. Además, que todos estos logros no hubieran sido una realidad sin sí, la participación de todos y cada uno de ustedes, donde ya somos más de 580 mil personas que hemos participado en los diferentes talleres hasta la fecha. Agradecerles a todos ustedes por ser parte de este gran proyecto que no solamente eh, se da en nuestro país, sino también hemos traspasado fronteras donde tenemos audiencia en, otras, en otros países también Así que estamos muy agradecidos con todos ustedes. Bueno, sin más que decirles, reafirmamos como siempre todos los días nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano de todos ustedes porque en la Escuela de Género estamos convencidos que con educación Bolivia puede... Bienvenidos a un nuevo taller de la Escuela de Género, nuestro taller número 156, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como es el internet y las redes sociales. Vamos a conocer sus beneficios, sus riesgos y cómo protegernos. Para eso quiero dar la bienvenida a un ingeniero con una gran trayectoria. Él es Diego Bravo Bilboa la Vieja. Él es CEO eh, del Estudio Digital de Marketing, además es ingeniero en sistemas de la Universidad Mayor de San Simón, diseñador Hola. multimedia webmaster, TECBA, también cuenta con un diplomado en educación superior de la Universidad Franz Tamayo. Asimismo, tiene una, un diplomado en lo que es desarrollo profesional de sitios web corporativos. Asimismo, es presentador del programa de debate de Tulea Digital y fundador educativo. De, y fundadora de la Fundación Educativa Docente, además de ser docente de posgrado de la Universidad Privada Boliviana. Además, es instructor en Tecne académica. Así que quiero dar la bienvenida y agradecer al ingeniero Diego Bravo Bilbao La Vieja, que ya está conectado con nosotros para hablar sobre este tema tan importante. Recordarles a todos ustedes que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestro invitado y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Ingeniero, muy buenas tardes. Lo escuchamos, por favor. Bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: Buenas tardes, Daniela. Eh, muchas gracias a la invitación, por la invitación a vos y a la Escuela de Género y Desarrollo. Buenas tardes a todos los que se han podido conectar a este taller informativo y que estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad en su vida personal y profesional.
0: Gracias, ingeniero. Le agradecemos mucho por estar esta noche. Tenemos en nuestras salas de Zoom que ya va ingresando todas las personas que están conectadas. Al final, letalía, vamos a saber cuántos realmente hemos tenido, pero como usted dice, este es un tema muy importante que le pido que podamos iniciar. Por favor, adelante.
1: Excelente. Arrancamos entonces. Les voy compartiendo mi pantalla para que puedan ir viendo. Tengo una presentación que he elaborado para ustedes. El tema que les voy a tratar el día de hoy es internet y redes sociales, ¿no? Los beneficios y riesgos y cómo protegernos hoy en día, ¿no? Eh, mi nombre es Diego Bravo, como ya lo comentó Daniela. Es un placer estar con ustedes el día de hoy compartiendo eh, mi conocimiento, mi experiencia y a lo que me dedico prácticamente hace unos 18 años de mi vida. Eh, ahí tienen un poco mi presentación no es la idea de la charla hablar de, sobre mi persona eh, tienen ahí un código QR los que quieran escanear los que quieran sacar una foto para poder conocer mi perfil en LinkedIn y poder ver un poco más de mi trayectoria académica y profesional ok, voy a comenzar hablando un poco sobre lo que es el panorama digital ¿no? nos hemos dado cuenta que el mundo ha cambiado eh, mucho y en muy poco tiempo si podemos ver la imagen que está en la parte superior del antes y la imagen del después, podemos ver dos imágenes de lo que es un concierto. Antes al concierto íbamos, saltábamos, bailábamos, hasta más no poder. Hoy en día, ir a un concierto involucra que sí o sí te, tenemos que llevar el dispositivo móvil, el smartphone, el celular. ¿Y para qué lo hacemos? Principalmente algunos dirán para... Grabar un momento especial del concierto para sacar fotos, para filmar algún video, para tenerlo para la posteridad o también para compartirlo en las redes sociales. ¿Se han dado cuenta que hoy en día no salimos a ningún lado sin el celular? ¿Se han dado cuenta que hoy en día entramos hasta el baño con el celular? Eh, probablemente algunos lo consideren antigénico, pero es la realidad. ¿No? vean que las redes sociales el internet que nos ha conectado y es un gran beneficio para todos nosotros están cubriendo una necesidad fundamental que tenemos nosotros los seres humanos que es ser escuchados cuando nosotros subimos algo a las redes sociales sentimos que alguien nos está escuchando cuando le comienzan a dar like a nuestras fotos, a nuestros videos, a nuestras publicaciones cuando comienzan a comentar sentimos que nos están escuchando. ¿Y eso por qué? Porque hoy en día vivimos en una sociedad, no solamente en Bolivia o en Latinoamérica, sino en todo el mundo, donde cada vez la gente se escucha menos, ¿no? Esa es la realidad en la que vivimos. Pueden ver acá, en las imágenes que les muestro en la pantalla, eh, en la imagen de arriba, tenemos la procesión del Papa Benedicto el año 2000. Cinco y el, el año 2013 era del Papa Francisco, que es el Papa actual. Vean la diferencia entre las dos imágenes, entre las dos fotografías. ¿Se han dado cuenta que hoy en día eh, utilizamos el celular para casi absolutamente todo? No, es, algunos me dirán, yo no salgo sin el celular al trabajo, si me olvido yo vuelvo, si, si estoy sin mi celular no me acuerdo nada. Soy muy dependiente, no me acuerdo ni el número, ni, ni la dirección de mi casa, ni el teléfono de mi pareja, ni de mi hermano, ni de mi papá. Entonces, nos hemos vuelto dependientes del celular. Y el celular no solamente como dispositivo, sino también con la conexión a internet respectiva y las redes sociales. Estamos mucho tiempo en las redes sociales hoy en día y vamos a hablar justamente de aquello. Vean que antes, yo cuando era niño, mi abuela me decía, no te acerques tanto a la televisión, te vas a quedar ciego, ¿no? Y ahora, literalmente, a nuestros hijos les estamos poniendo la pantalla dentro de los ojos, ¿no? Con este tipo de dispositivos de realidad virtual, en el cual hoy en día nos damos cuenta que nos hemos vuelto adictos a las pantallas. No solamente se ha vuelto el celular, sino las tablets, eh, las computadoras, las PCs, las laptops, los Smart TVs, ¿no? Y se está generando una serie de fenómenos donde cada vez eh, queremos estar viendo una pantalla y vamos a hablar de aquello. Entonces, vean que, por ejemplo, un dato bien interesante, un dato curioso, una de cada tres personas se conocen online hoy en día. Lo que antes uno tenía que salir a una fiesta, a un, una discoteca, a un boliche... Hoy en día la gente se está conociendo online, pero también está el, 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 el ejemplo puesto ¿no? Dos de cada tres divorcios se le atribuye a las redes sociales, ¿no? Entonces, vean que básicamente todo lo que es el smartphone, el dispositivo móvil, el celular, el internet y las redes sociales, eh, depende cómo uno lo utilice para que sea algo beneficioso o algo perjudicial, entonces, son netamente herramientas, ¿no? Aquí podemos ver una famosa frase que todo el mundo conoce, que lo que pasa en Las Vegas se queda en, la mayoría diría en Las Vegas. Hoy en día no, se queda en YouTube, se queda en Instagram, se queda en Facebook y se queda en otras redes sociales. Con las redes sociales y el Internet, hoy en día algo que hemos perdido muchos es el tema de la privacidad. ¿Y esto por qué? Porque somos nosotros mismos los que compartimos nuestra vida privada, nuestra rutina diaria, dónde estamos, con quién estamos, qué comemos, dónde llevamos a nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado con estos aspectos porque podemos estar brindando información privada, muy sensible y delicada, que puede ser utilizada en nuestra contra, ¿no? Vean un dato también muy, muy interesante. Existe más gente a nivel mundial que tiene un dispositivo móvil versus las personas que tienen un cepillo de dientes. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día le da muchísima importancia a la gente a la tecnología. Esto es, esto es un dato real. Aquí podemos ver un ranking de las, eh, los países, eh, si las redes sociales fueran países. Podemos ver que en número uno está Facebook, Número dos está YouTube. Número tres QQ, que es una red social básicamente de Asia, China, etc. Tenemos a WhatsApp. Tenemos recién a China. Tenemos India, Instagram, Twitter, Estados Unidos y Amazon. Y vean que Facebook y Google no son permitidos en la China porque ellos tienen sus propias redes sociales y plataformas de mensajería y comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que el poder que hoy en día tiene el Internet y las redes sociales es grande va a estar en nosotros, cómo lo utilicemos, si lo utilizamos en nuestro favor o si no sabemos cómo manejarlo, en, en contra nuestro, ¿no? Vean que esto, estas dos imágenes son imágenes comunes eh, hoy en día antes de irnos a dormir y a levantarnos, ¿no? Podemos ver una pareja que está lado a lado durmiendo juntos, pero a la vez por el internet, la tecnología, las redes, los celulares están separados, ¿No? Entonces vean que el uso que le damos a los dispositivos móvil, móviles es lo que va a definir si va a ser algo beneficioso o algo que vaya en contra nuestro. Igual a levantarnos, ¿no? Lo primero que hacemos, muchos me dicen cuando yo doy clases, lo primero que hago es mi celular. ¿Y por qué? La alarma. Y después de la alarma, ¿qué haces? Ah, comienzo a ver las redes, ¿no? Entonces vean que... Este dato es súper interesante para que lo analicemos. Si no necesitaríamos dormir, estaríamos con nuestro dispositivo móvil 24 horas al día. Algunos me dirán, escucha, yo cuando tengo insomnio, ¿qué hago? La mayoría me va a decir que agarra el celular, que entra a las redes sociales, que ve videos. ¿no? El video y el formato vertical es uno de los contenidos que la gente está viendo mucho más hoy en día. ¿No? Entonces, para que analicemos que el dispositivo móvil se ha vuelto una extensión de nuestro cuerpo, va a depender de nosotros cómo lo utilicemos. ¿Okay? Aquí podemos ver algunas imágenes de eh, señalética real en países de Europa, donde hay señales de advertencia en las calles, donde hay mucha gente que está con su dispositivo móvil, porque ya no ocurrió accidentes, esto es algo que está pasando hoy en el mundo, la gente está tan metida en su celular que a veces no ve el semáforo, que a veces no ve los vehículos, han, han habido muchos accidentes trágicos, han habido muchos influencers eh, eh, que por hacer algunas hazañas muy osadas han, han fallecido, lamentablemente, entonces debemos utilizarlos de buena manera. Vean que también lo que les comentaba de los Smart TVs, ¿no? La gente admite que ve menos televisión que antes, pero ve más streaming. Todo lo que son las plataformas de streaming como Netflix, HBO, eh, Amazon Prime, Disney Plus, etcétera, donde de alguna manera nosotros creemos que estamos escogiendo lo que vemos, cuando en realidad nos están, entre comillas, manipulando con inteligencia artificial. ¿No? Y vean que alguna vez les ha debió pasar, han comenzado a ver una serie y le han, le han echado una maratón de todo el fin de semana. Probablemente ese tiempo también podía ser aprovechado de mejor manera. Y de eso vamos a hablar, que no necesariamente tenemos que ser productivos las 24 horas del día, ¿no? pero por lo menos tenemos que tener un tiempo para también desenchufarnos de las redes, de la tecnología. Probablemente muchos de ustedes que están conectados el día de hoy, utilicen su celular también para el tema laboral, para el tema del trabajo. Entonces, no está de más también desenchufarnos un poco del Internet, de las redes y de las pantallas. ¿no? Aquí se ve un fenómeno bien interesante que es el multi-screening, básicamente que es el multi-screening que estamos utilizando varias pantallas al mismo tiempo. Como podemos ver en la imagen, ahí tenemos al, a uno de los hijos en el celular, al otro en la tablet, al otro en la computadora. Los papás viendo probablemente en, en, en la televisión, eh, viendo algún eh, programa por streaming. Vean que hoy en día, en muchos casos, me han dicho que la televisión se ha vuelto como la radio de antes. La tenemos prendida, pero no la ve nadie. Solamente la escuchamos. Entonces, vean que todos estos fenómenos han ocurrido en muy corto tiempo y han sido bastantes. no Y vean cuáles son los principales factores para todo aquello. Tenemos la democratización del acceso a Internet, ¿no? Hoy en día casi todos, y de hecho la, la ONU quiere declarar el acceso a Internet como un derecho básico, universal. Tenemos mejores dispositivos y más baratos, de alguna manera, dependiendo la gama, obviamente, del dispositivo, pero yo me acuerdo cuando era niño, mi abuelo tenía uno de los primeros celulares aquí en Cochabamba y le costó como 3 mil dólares, ¿no? Y le estoy hablando de un celular tipo ladrillo que tenía que sacarse la antena y que tenía un cargador así de grande y pesado, ¿no? Hoy en día probablemente un celular como para utilizar para WhatsApp, redes sociales, lo podemos encontrar entre 500 y 1000 bolivianos, no un gama alta, ¿no? Un gama media, una gama baja, Obviamente, si estamos buscando un gama alta, ya nos costará un poco más caro, pero con seguridad menor a ese, ese precio de los 3 mil dólares. Se han creado enormes redes sociales para conectarnos. Se ha generado más información y de mayor calidad en cualquier momento y se han dado saltos tecnológicos gigantes. Los procesos son más rápidos y más globalizados. Si ustedes se han dado cuenta, gracias al Internet y las redes, hoy en día, por ejemplo, los estrenos de las películas se hacen a nivel mundial. Cosa que antes no pasaba. A nuestro país llegaba entre uno a tres meses después. Entonces, vean que hoy en día las redes han generado esto, que mucha gente se conecte desde cualquier parte del mundo, al igual que están conectados el día de hoy ustedes acá. Entonces, podemos eh, concluir en esta primera etapa diciendo que no vivimos en una era de cambios, estamos viviendo un cambio de era. Estamos viviendo en la era digital. Y el paradigma en la era digital básicamente es que los que se adapten más rápidamente a los cambios van a ser los que sobrevivan, ¿no? Esto viene básicamente de lo que es la teoría darwiniana de la evolución. Cuanto más rápido nos adaptemos, vamos a poder eh, seguir como profesionales, como empresas, como emprendimientos, etcétera, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hemos vivido una gran crisis mundial con la pandemia del año 2020 en nuestro país. Muchas empresas no se han sabido adaptar y han desaparecido. Otras se sí han podido adaptar eh, su modelo de negocio, su manera de comercializar, vender, distribuir, mercadear, etcétera, y han podido sobrevivir. Otros rubros han salido muy fortalecidos, pero aquí la clave siempre es la adaptación lo único que vamos a tener constante el resto de nuestras vidas va a ser el cambio. Los cambios que se vienen hasta el año 2030, al concluir esta década en la cual estamos a cuatro meses del año 2024, son totalmente inciertos. Se habla de muchos cambios en el tema de la medicina, se hablan de muchos cambios en el tema de la educación, se hablan de muchos cambios en el tema del, del trabajo y la productividad. Hoy en día está muy de moda el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, mucha gente tiene miedo a ser reemplazado por un robot, por un sensor, por un software, etc. Yo lo único que les digo, nunca dejen y nunca paren de aprender y de esta manera nunca los van a reemplazar. ¿no? El día de mañana probablemente si tenemos robots, el que maneje mejor los robots va a ser el que va a tener eh, mejores oportunidades, ¿ok? Y vean que algunas de estas empresas que pueden ver en pantalla, eh, como Amazon, Netflix, Booking, WhatsApp, Airbnb, Uber, Spotify, han surgido, gran parte de ellas, el año, entre el año 2008 y 2010, en la gran crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Eh, la gran crisis que hemos tenido a nivel mundial, a nivel global, con la pandemia eh, del COVID-19, también están surgiendo nuevos emprendimientos de base tecnológica, pero la mayoría de ellos están basados en que son disruptivos, que sacan totalmente fuera de, de la caja el, el modelo de negocio, etcétera. ¿Okay? Entonces, vean que aquí podemos ver algunas empresas que probablemente algunos de ustedes han utilizado sus productos, ¿no? como los rollos de papel fotográfico de Kodak, donde tenías ahí, por ejemplo, tienes 36 fotografías. Hoy en día ya casi nadie utiliza este tipo de rollos fotográficos. En el, en el bolsillo, en el celular, tenemos una cámara semiprofesional, en algunos casos profesional. Eh, tenemos una cámara eh, para filmar, tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestro correo electrónico tenemos absolutamente todo, ¿no? Tenemos eh, a un mensaje, estamos eh, para llegar a cualquiera de nuestros contactos, colegas, amigos, familiares, ¿no? Y vean que aquí hay otro caso, ¿no? El de blackbuster por ejemplo, que alquiler de videos de DVDs, Blu-rays, que Netflix le hizo una oferta para aliarse y poder sacar su servicio de streaming, y les dijo, no, streaming, eso nunca va a pasar, Vean que el mundo ha cambiado mucho y en poco tiempo. Y lo que viene, no sabemos qué va a pasar. Mientras más resistencia nosotros pongamos al cambio, eh, va a ser más difícil para nosotros poder eh, salir adelante en los próximos años. ¿no? Entonces, vean, en cuanto al Internet y a las redes sociales, como ya les he mencionado, tienen muchos beneficios, pero también tienen muchos riesgos. Hay gente que utiliza las redes y el internet para ganar dinero, para trabajar desde cualquier parte del mundo, ¿no? Y hay gente que puede estar utilizando eh, en ocio, por ejemplo. Hoy en día existe el gran debate, ¿desde qué edad hay que darle a un niño un celular? Esa pregunta yo siempre hago y me dicen, pues desde los cero años, para que maneje mejor, desde un año, desde dos años, hay el otro extremo que dice que hay que darle a los 18 años, ¿no? Yo, el mejor consejo que les puedo dar, yo no les voy a decir desde qué edad le dan el celular a sus hijos, pero lo que sí les puedo aconsejar es que les pongan reglas, límites y horarios. Porque si no está reglamentado, el niño va a estar 24 horas en el celular. Cuando no tenga el celular, le va a generar muchísima ansiedad, le puede dar depresión. ¿No? Entonces, eso está pasando en muchos casos. En, en la China, por ejemplo, hay centros de rehabilitación para adictos al celular, a las redes sociales. Entonces, esto de, ha generado mucha dependencia. ¿no? Entonces, lo que yo les aconsejo es manejar tiempos, horarios, reglas, normas. Porque nada más triste ver a una familia almorzar y que cada uno esté en su dispositivo móvil, ¿no? Se corta toda la comunicación que pueda haber dentro de la familia, ¿no? Entonces, eso es muy importante. En, en cuanto a los beneficios, vean, tenemos información rápida y sencilla, podemos compartir nuestros intereses, opiniones, podemos comunicarnos. Vean que tener un familiar en otro país, hoy en día, gracias a la tecnología y a las redes, se ha vuelto algo... Muy levadero. ¿Por qué? Porque puede estar al otro lado del mundo y estás haciendo videollamada mientras almuerzas, mientras desayunas y sientes esa cercanía. Así también, como les mostré en el ejemplo, una pareja que eh, viven juntos, que duermen juntos, con las redes sociales pueden estar muy alejados. Entonces, yo también les recomiendo para ustedes, pongan reglas, pongan límites y cumplan los ese es el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros hijos para poder tener un buen relacionamiento, para tener eh, buena comunicación en la pareja, en la familia, con los hijos, etcétera ¿no? Asimismo en los negocios, ¿no? Hoy en día se han dado cuenta que la mejor forma de mercadear productos o servicios se ha vuelto a las redes sociales. Probablemente muchos de ustedes han utilizado el Marketplace de Facebook. Probablemente algunos de ustedes han utilizado las plataformas de Facebook Ads o de Google Ads para publicidad pagada. Entonces son herramientas que nos ayudan bastante. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día está mucho tiempo en las redes sociales. ¿no? Y aquí tenemos algunas de las desventajas del Internet y las redes sociales. ¿no? El uso excesivo puede llevar a problemas de salud mental, como adicción y ansiedad, como ya les comentaba. Estar todo el día en el celular se puede pasar el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Y sin darnos cuenta, no hemos hecho nada. Es una fuente de distracción muy elevada. No sé si les ha pasado alguna vez que, que en el trabajo están haciendo algo y comienzan a ver el celular, les llaman, les mandan eh, mensajes por WhatsApp, qué sé yo y su productividad baja. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Lo mejor es tener tiempos, límites, reglas y horarios. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a concentrarnos mejor en el trabajo, a, a tener presencia. He visto que aquí en la Escuela de Género y Desarrollo han tenido un taller de mindfulness, por ejemplo, ¿no? que es, es estar presente. Cuando estoy almorzando con mi abuelita, estoy almorzando con mi abuelita, no estoy pensando en lo que está pasando en mi trabajo y cuando estoy en mi trabajo no estoy pensando en lo que está pasando en mi casa. Es importante que generemos eso porque de alguna manera lo que nos genera mucha ansiedad es el estar pendientes todo el tiempo del celular. Yo sé que algunos me dirán, no, pues que yo trabajo con eso, ahí me llaman, me buscan mis clientes, está bien pero hay que saber eh, manejar el tema de tiempos horarios, ¿no? Con los clientes también, de alguna manera, eh, en la pandemia, cuando todos estábamos completamente encerrados en cuarentena rígida, me pasaba que algunos clientes me llamaban a medianoche. ¿Por qué? Porque perdieron totalmente la noción del tiempo, ¿no? Pero yo simplemente, para evitarme problemas, ¿qué hacía? No contestaba. No respondía y respondía al día siguiente, entonces, vean que ustedes también tienen que poner sus propios límites para con el resto. No Si alguien le llama insistentemente, probablemente a las 3 de la mañana, es porque es algo urgente, no tal vez ha pasado algo, pero que te esté escribiendo un cliente a esa hora y tú le tengas que responder ya no es muy, muy saludable. no. Vean que como consejo, como tip les doy, el celular pónganlo en un lugar que esté lejos de su cuarto. En la noche, ¿no? Lejos de su velador, cárguenlo en otro lugar, donde al día siguiente, cuando se levanten, tengan que ir hasta ese lugar para recoger su celular. Así van a poder dormir mejor, ¿no? Porque de hecho, la luz azul de los dispositivos móviles, y esto está científicamente comprobado, que eh, reduce mucho el tema de la melatonina que necesitamos para dormir, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante. ¿okay? También el tema de la privacidad. Hoy en día, eh, la gente dice, yo no tengo cuenta en redes sociales, pero aquí yo siempre les digo, el que no cae, resbala. ¿no? Y esto es importante que tomemos en cuenta. Podemos configurar en nuestras distintas redes sociales los niveles de privacidad, poder configurar que lo que publicamos Solo para la familia, familiares, solo lo vean ellos. Para los amigos, de igual manera. Esto lo pueden hacer en la configuración de privacidad, por ejemplo, en Facebook. No No estar agregando ni aceptando a gente que no conocemos en, en, en la vida real. Obviamente, si utilizan sus redes sociales y su marca personal como una herramienta de trabajo, de negocios... Si, si le conocen a la persona por un negocio, por un trabajo, está bien, ¿no? Pero hay mucha gente que acepta y que agrega a todo mundo. Eso tampoco lo hagan. ¿Por qué? Porque de alguna manera van a poder ver toda la información que ustedes van publicando, personal, familiar, laboral, etcétera, ¿no? El tema de las contraseñas, esto es un problema también constante, Muchos agarran y ponen, adivinen qué es su contraseña, su número de carnet, Y es tan fácil averiguar el número de carnet que les pueden hackear en dos patadas. ¿no? El consejo que les doy, utilicen contraseñas fuertes, contraseñas seguras. ¿Cómo se genera una contraseña fuerte o segura? Utilicen eh, códigos alfanuméricos, es decir, letras y números utilicen mayúsculas y minúsculas y utilicen también caracteres especiales. Hay mucha gente que me dice, yo tengo tantas redes, Diego, que no me acuerdo nunca mi contraseña. Yo les recomiendo que para Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, tengan eh, no la misma contraseña, pero tengan contraseñas seguras y para el resto de aplicaciones y redes, Ustedes pueden ir eh, logueándose con estas plataformas, ¿no? Hay muchas eh, páginas donde te dice ingresar con Facebook, ingresar con Google, etcétera, ¿no? Entonces lo pueden hacer de esa manera. De igual manera, utilizar el modo incógnito si es que no quieren que les hagan seguimiento las plataformas de lo que ustedes visitan. Utilizar lo que son las VPNs, que básicamente es como conectarse de otro lugar geográfico, ¿no? Entonces, todo esto eh, pueden irse anotando para ir ahondando y mejorando su eh, seguridad. Vean que algo que hay que hacer hoy en día, principalmente en Facebook, WhatsApp, Google y, y, y Instagram, es generar la autenticación en dos pasos. ¿Esto que es? Que si alguien intenta loguearse con su nombre de usuario o con su número de celular, en el caso de WhatsApp, les debería llegar un mensaje con un código. Entonces vean que si alguien intenta, hoy en día están muy de moda las estafas, ¿no? Que te escriben, le hackearon el WhatsApp a tu tío y tu, tu tío te escribe y te dice, por favor, eh, ayúdame con esto, te mando un QR, es que estoy necesitando, te lo devuelvo la siguiente semana. Es una conversación normal eh, de cualquier eh, familiar, ¿no? Que cuando necesita algo, tú le ayudas. Te mandan un QR, le haces el pago, ¿qué resulta? No era tu tío. El QR no era a nombre de tu tío. Entonces, vean que ese tipo de cosas están sucediendo hoy en día muy a menudo. Para esto tienen que cuidar el tema de la seguridad, principalmente sus contraseñas y generar la autenticación en dos pasos. Todas estas plataformas que les he mencionado tienen la autenticación en dos pasos. Si no hacen esto, están muy expuestos a hackeos. Están muy expuestos a suplantación de identidad. Están muy expuestos a que les clonen la cuenta, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Vamos a ir viendo las que van levantando la mano al final las preguntas para que eh, vayamos en orden, ¿ok? También existe algo negativo en las redes sociales que es el ciberacoso. Básicamente, ¿qué es el ciberacoso? ¿no? Que en las redes sociales te estén comenzando a acosar. ¿No? y Vean que el acoso hoy en día ya no es un tema de género de hombres o mujeres. ¿no? El acoso hoy en día es algo eh, reprochable que tenemos que erradicar, eliminar. ¿no? Entonces, vean que en las redes sociales está ocurriendo esto. Lo que podemos hacer es eliminar a gente, a desconocidos de nuestras redes sociales, bloquear a alguien que nos esté comentando muchas cosas negativas en nuestras redes sociales y no publicando todos los detalles de nuestra vida personal, familiar. El ejemplo que yo siempre doy, ¿no? ¿Qué tal una foto familiar en el aeropuerto antes de viajar toda la familia a Cancún por un mes? Probablemente les estamos avisando que nuestra casa va a estar vacía un mes. Y si un ladrón ve esa información, adivinen qué puede pasar. Entonces, cuando ustedes viajen, yo sé que es muy tentador subir la foto al instante cuando ustedes están en la playa tomando una rica cerveza helada, pero suban después sus fotos. Por lo menos yo lo aplico así. Mi familia, cuando nosotros viajamos, yo no publico mis fotos cuando estoy de viaje. Yo vuelvo de viaje y recién comienzo a publicar algunas fotos, no todas. ¿No? Entonces, mucho ojo, mucho cuidado con eso. Otro tipo de error que cometemos, sacamos fotos a nuestros hijos con la polera, la camisa, el uniforme, con el logo del colegio de, de los hijos, ¿no? Ese es un error. ¿Por qué? Porque probablemente alguien que, que, que quiera hacerles daño va a utilizar esta información en contra suyo. Y puede haber el tema de los secuestros, los, los raptos, etcétera, ¿no? No quiero alarmarnos con todo esto, solamente les estoy pidiendo que tomen sus precauciones. No compartan la ubicación de su domicilio, de su casa en las redes sociales. No compartan la placa de su vehículo en las redes sociales no compartan mucha foto de sus hijos, eh, principalmente si están utilizando sus redes sociales para el tema de eh, negocios, ¿no? Entonces, todo este tipo de consejos que les doy es para evitarnos en el futuro cualquier problema, cualquier dolor de cabeza que podamos tener. Entonces, el ciberacoso también es real. También un problema grande en Internet son las noticias falsas, las famosas fake news. Vean que... Eh, cuando nuestros papás, nuestros abuelos, hace muchos años veían algo en la televisión, lo daban por hecho, seguramente algunos de ustedes también, y en la televisión han dicho esto, entonces debe ser cierto, pero nos hemos dado cuenta con la llegada del internet y las redes sociales, que no todo lo que dicen en la televisión, ni en las mismas redes es cierto, entonces el consejo que yo les doy, cuando ustedes busquen y encuentren una noticia y parezca falsa o ustedes estén dudando, busquen más fuentes y de preferencia fuentes confiables, ¿no? Pueden buscar en artículos del, del rubro, del área, pueden buscar en periódicos eh, que tengan realmente una validez, un peso eh, sobre el tema de las noticias que dan, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con esos aspectos, porque hay mucha información falsa. Hoy en día eh, se podría decir que gracias al Internet tenemos eh, a la mano en nuestro bolsillo acceso a muchísima información. No toda esta información es real o cierta, ¿no? Hay que saber discernirla. Y también hay que saber procesarla, porque toda esta información bien procesada la podemos transformar en conocimiento que aplicado puede ayudarnos a eh, generar ingresos, a mejorar nuestra calidad de vida, etcétera, ¿ok? Y bien, veo también que la reputación en línea es algo común hoy en día, ¿no? La gente quiere mostrar probablemente casi siempre en las redes sociales que está bien, que le va bien, ¿no? Porque normalmente no nos sacamos muchas fotos cuando estamos estudiando, no nos sacamos muchas fotos, probablemente cuando estamos llorando, pasando por un mal momento. Pero de hecho, debemos mantener un equilibrio en el tema de nuestras redes sociales, ¿no? Eh, tratar de mostrar eh, todo no es eh, una buena idea. Lo que yo les aconsejo de alguna manera es tratar de compartir lo necesario para los grupos según el nivel de privacidad que ustedes vean conveniente. Probablemente. Eh, Existe mucha gente envidiosa allá afuera. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado. Que publican algo y mucha gente ve, pero poca gente comenta, porque la gente ya está hablando. Y este que se cree al estar publicando tanto sus logros, ¿no? realmente si hay una persona que se molesta por lo que publicamos, es más problema de la persona que se molesta que de la persona que publica. Pero el consejo que les doy, Mantengamos un equilibrio también en nuestras redes sociales, ¿no? Eh, si ustedes se dan cuenta y se si hacen un ejercicio bien interesante, entren a Google y pongan su nombre completo. Vean qué información saca. Saca cosas positivas o negativas de ustedes. Vean todos los enlaces, vean en imágenes, vean en videos. Probablemente si ustedes están saliendo en muchas fiestas, etcétera, etcétera, eso no les favorezca a su perfil personal, empresarial y profesional, ¿no? Entonces, vean que también tenemos que cuidar nuestra marca personal, es eh, de alguna manera lo que en las redes, la gente lo que ve proyectado de nosotros en la vida real, y la gente que nos conoce en la vida real, a veces no ve una eh, coherencia entre lo que somos en la vida real y lo que somos en las redes sociales, lo que debería haber es coherencia y consistencia entre ambos, ¿no? Muy importante. ¿Ok? Entonces, vean que como conclusión, lo que podemos decir y mencionar es que tanto las redes sociales, el internet, los dispositivos móviles, no son ni buenos ni malos. Depende el uso que le demos. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Un cuchillo nos puede servir para cocinar y alimentar a nuestra familia o para matar y apuñalar a alguien. Entonces, vean que ahí el malo no es el cuchillo, es la persona que está utilizando la herramienta. Lo mismo las redes sociales. Las redes sociales podemos utilizar y el internet para generar ingresos, para trabajar desde cualquier parte del mundo online, para mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestra familia, para tener un porvenir más allá del que nosotros creemos que tenemos. O puede servir para eh, pasar el tiempo, eh, tiempo ocioso, eh, pasar mucho tiempo viendo videos, pasando mucho tiempo en TikTok, que hoy en día eso es algo muy común, ¿no? Entonces, en TikTok, eh, al ser una plataforma de videos verticales, te va mostrando los videos que tú más ves. Es decir, si tú ves muchos videos de deportes, te va a mostrar más videos de deportes. Si ves muchos videos de novelas, te va a mostrar más videos de novela. Pero si vos vas viendo más videos de crecimiento personal, superación, emprendedurismo, eh, marketing, ventas, etcétera, eh, te va a mostrar más de eso. Entonces, muy importante. En el tema de los riesgos que existen, ya les he mencionado, ¿no? El tema de las estafas, el tema del ciberacoso, el tema de eh, los hackeos, ¿no? Todo esto hay que tomar medidas. No esperen a que les hackeen para hacer eh, los cambios que les he dicho. Configuración de privacidad y autenticación en dos pasos. En todas sus redes sociales ustedes pueden hacer esto. ¿Ok? Entonces, eh, básicamente esa es mi presentación el día de hoy. Eh, quisiera saber en el orden que han levantado si pueden ir habilitando sus micrófonos, por favor, para las preguntas. Y los voy escuchando.
0: Gracias también a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Diego Bravo, que nos ha, nos ha acompañado y nos ha brindado tanta información muy valiosa, muy importante para que todos tomemos en, la tomemos en cuenta y podamos cuidar también nuestra información en las diferentes redes sociales y también en el Internet. Así que iniciamos, eh, Ingeniero, por favor, con la ronda de preguntas. Voy a pedir a todas las personas que nos acompañan en sala de Zoom número uno que a través de la plataforma de Zoom puedan levantar la mano para que de manera ordenada les vayamos otorgando la palabra. A todos los otros personas que nos acompañan en nuestras otras salas de Zoom, les voy a pedir que por favor nos dejen sus preguntas a través del chat que ya está habilitado. Y a todos aquellos que nos acompañan en nuestra página de Facebook, les pedimos que dejen sus comentarios también en esta red social para transmitirle a nuestro invitado del día de hoy. Iniciamos por favor, eh, ingeniero, voy a pedir, eh, vamos a habilitar más bien, el micrófono de Adán Esquivel. Adelante, por favor, Adán. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Adán Esquivel. Soy de Paraguay. Y la consulta que quería hacerle al exponente, ¿verdad? Es cómo nos damos cuenta de que nuestra cuenta ha sido clonada
1: ya, ¿qué tal, Adam? Un saludo hasta Paraguay. En el caso de la clonación, eh, normalmente lo que utilizan es tu información en como fotos, eh, tu nombre, etcétera. Lo que tienes que hacer es una búsqueda, tanto en Facebook como en Instagram principalmente, ¿no? En el caso de WhatsApp y Google, eh, no se puede clonar, ¿no? Porque vean, si a alguien le ha pasado que le han hackeado WhatsApp, por ejemplo... Eh, lo que hacen normalmente es eh, registrar el número en otro dispositivo móvil y eso automáticamente te bota. Pero vean también que el WhatsApp web hoy en día soporta hasta cuatro dispositivos para poder conectarse desde la misma cuenta. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, por lo menos en Facebook, tienen una opción para buscar perfiles similares. Hay otra opción que se llama registro de actividad ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien se está logueando o ingresando a su cuenta desde otra ubicación geográfica que no es la suya, ustedes pueden eh, eh, bloquear a esas personas, ¿no? Entonces, lo que yo les pido, hagan estas verificaciones, busquen sus perfiles en redes sociales con su nombre, con su nombre completo, con sus segundos nombres, etcétera, para ver si es que han sido clonados o no y poder reportar estas cuentas clonadas, Adam.
0: Muchas gracias Ingeniero, agradecemos a Adam también que se ha conectado con nosotros desde Paraguay. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta noche desde este hermoso país. Continuamos por favor Ingeniero, permítame habilitar el micrófono de Gaby Mojía. Adelante por favor Gaby Mojía, ¿cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante
2: con su consulta. Abrigada desde Buenos Aires, <ríe> buenas noches a todos. Eh, Argentina, obviamente, ¿no? Bueno, mi consulta es al ingeniero. Desde que apareció Facebook eh, Live, había que volver a inscribirse y poner... A mí me quedaron dos Facebook, el antiguo y el Live. De una cuenta, del antiguo, del común, del primero que salió, me han sacado fotos, me han robado, me han clonado fotos, pero bueno, no importa. Ahora, no sé cómo hacer para quedarme con uno solo, porque cambié las contraseñas, lo pude recuperar, y no sé cómo hacer para quedarme con uno solo y no perder, perder la información de, de uno
1: o de otro. Eh, en ¿Eso en... se puede hacer? En este caso, Gaby, lo que tú tienes son dos cuentas personales de Facebook, porque a lo que te refieres seguramente no es al Facebook Live, sino al Facebook Lite, que es la versión más liviana de Facebook para algún sí. tipo de dispositivos. Lo que tú tienes que hacer es, hay una opción en el perfil, si se quieren anotar, para poder descargar toda la información del perfil a su computadora. Esto que ustedes lo pueden descargar y de la cuenta que te descargues todo, Gaby, la das de baja y la otra la mantienes activa. Entonces ya tienes esa información descargada en tu computadora, ¿no? Entonces, eso creo que es importante porque cuando tienes dos cuentas, eh, lamentablemente, cuando son cuentas personales, no se pueden fusionarlas. Cuando son cuentas empresariales, sí se las puede unir. Pero en cuentas personales no se puede fusionarlas. Entonces, esa es la recomendación que yo te daría, Gaby.
0: Muchas gracias, ingeniero, por esta recomendación tan importante y gracias también a Gaby que se ha conectado con nosotros desde Argentina. Hoy tenemos una audiencia internacional, al parecer, ingeniero, así que estamos muy contentos gracias. por haber sí. llegado a también pasar a otros países con este proyecto. Así que continuamos y les agradecemos a todos aquellos que son parte de esta gran familia. Ahora sí, ingeniero, le, le pido por favor que nos traslademos de manera virtual a nuestra otra sala de Zoom, donde tenemos también una gran audiencia. Y desde esta sala nos llega la pregunta de Kimberly Pamela Bautista Céspedes y dice, buenas noches ingeniero, una consulta, ¿cómo puedo bloquear usuarios en correo electrónico, ya sea en Google o también en Outlook?
1: Básicamente tienes una lista para bloquear Kimberly, ¿no? Uh -huh. Tú tienes una lista en la cual puedes agregar todos los correos que no quieres que te lleguen. Si te llega un correo de esa persona a la cual tú quieres bloquear, tienes la opción de bloquearla, de mandarla al spam también. Entonces, de alguna manera, eh, es importante que lo mandes al spam, al correo no deseado y automáticamente, eh, después de 30 días, esos correos se van a ir eliminando. no Si están como correos no deseados, o los queremos poner como en la lista negra, tienes una opción tanto en Outlook como en Gmail, tienes esa opción de mandar al spam o correo no deseado, sin
0: Muchas gracias, ingeniero. Tomar en cuenta también esta recomendación, por favor, para aquellos que quieran bloquear algunos contactos en el correo electrónico. Continuamos en nuestra sala en nuestra sala de Zoom número 2, ingeniero, y le transmito la pregunta de Cintia Troche. Y ella nos dice, hola, buenas noches. ¿Cómo se puede dar de baja una cuenta clonada?
1: En realidad, lo que no, no, no se puede dar de baja, lo que se puede hacer es reportar la cuenta. Y eso le tenemos que pedir a la mayor cantidad de amigos, familiares, colegas, que reporten esa cuenta para que esa cuenta que está eh, eh, haciendo uso de mm, información personal es una cuenta falsa, una cuenta clonada. Eh, por ejemplo, en el caso de Facebook e Instagram, eh, la empresa meta lo de de baja, pero varias personas tienen que reportar la cuenta. Entonces, si ustedes, solamente ustedes reportan la cuenta, no hay muchas chances de que la dende baja. Entonces, tienen que pedir a varias personas que lo hagan.
0: Es un trabajo comunitario, doctor, de manera sí. conjunta. Así sí. que es hay importante. Hay
1: que pedir ayuda. No está sí. mal pedir ayuda.
0: Así es, a tomar en cuenta, por favor. Continuamos, por favor. Ahora sí nos vamos a trasladar hasta nuestra página de Facebook, donde Edith Pérez nos dice, Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos viendo un perfil eh, falso en Facebook?
1: Tenemos que ver muchas cosas. Normalmente, eh, ¿en qué nos damos cuenta? Cuando las fotos parecen... Eh, fotos muy de internet, muy producidas, probablemente estamos ante un perfil falso. Si vemos eh, de alguna manera que no comparte mucha otra información que solamente fotos de la persona, puede ser un perfil falso. Otra forma de darnos cuenta también es eh, la información que tiene en el perfil, ¿no es cierto? Todos los datos que va poniendo... También eh, normalmente los perfiles falsos no tienen muchos datos de dónde nació, dónde vive, dónde estudió, dónde trabaja o trabajó. Entonces vean que esos datos nos ayudan a darnos cuenta. Algo muy importante que yo aplico cuando, por ejemplo, alguien me agrega en las redes sociales, lo primero que me fijo es el tema de los amigos en común. Eso creo que también es importante. Si yo tengo amigos en común, puedo relacionar de dónde la persona. Probablemente si es del área laboral, familiar, personal, es algún conocido, conocida, etcétera, ¿no? Entonces, esas son, serían algunas formas de poder darnos cuenta que el perfil es falso, ¿no? Después, Facebook no tiene una forma una herramienta o Instagram de decirnos este perfil es falso o no. Existe lo que es el perfil verificado, pero normalmente esto está registrado para gente que tiene muchos seguidores o para empresas.
0: Muchas gracias, ingeniero, por esta información tan importante que nos brinda el día de hoy. Continuamos, por favor, también desde nuestra otra sala de Zoom. Anabela López nos dice, buenas noches. Está mal que deje mi correo electrónico abierto en mi laptop? ¿A veces uno o dos días? ¿Qué cuidados debemos tener, doctor, ingeniero? Pero...
1: Normalmente en la laptop, eh, la laptop es de uso personal y normalmente deberíamos tener contraseña siempre. Lo, la recomendación que yo les doy a todos los que están conectados, a veces decimos, no, es que yo no tengo contraseña porque no tengo nada que ocultar. No es un tema de que estés ocultando algo o no. Es un tema que si el día de mañana te roban tu laptop, y no tienes contraseña, ¿qué haces? El día de mañana te roban tu celular, no tienes contraseña, o no está registrada tu huella digital, o no tienes un patrón, etcétera, eh, te van a hackear y te van a robar toda tu información, inclusive hasta te pueden extorsionar. Entonces, vean que no es un tema de que hay gente que yo he visto, no yo no pongo contraseña porque yo no tengo nada que ocultar a, a mi esposo, a mi esposa, a mi pareja, a mis hijos, no es un tema de ocultar o no, es un tema de que es un dispositivo personal. Tome muy en cuenta eso.
0: Muchas gracias. Es una recomendación muy importante, ingeniero, así que a tomarla en cuenta, por favor, para también no tener problemas posteriores. Continuamos, sí. por favor. César Cruz también tiene una pregunta para usted y nos dice, buenas noches, ingeniero, una consulta. ¿Cómo puedo hacer para tener un control de redes sociales en estudiantes en el mismo uso de estas redes, de estas redes sociales?
1: A ver, vean este tema, ¿no? No solamente el tema de redes sociales, sino desde el darle un celular, un dispositivo móvil a un niño, a un adolescente, preadolescente, requiere control, ¿No? Yo escucho a muchos padres satanizar las redes y el celular, ¿no? Y cuando hoy en día esos padres son los que más conectados están. Entonces, lo que, el consejo que yo les doy, en el celular existe lo que se llama el control parental. ¿Esto qué quiere decir? Que si un menor de edad está utilizando ese celular, van a crear una cuenta para ese celular electrónico y esa persona es menor de edad, deberían registrar en qué correo está el tutor, el padre o el encargado de ese niño o adolescente. ¿Para qué? Para de alguna manera nosotros controlar qué pueden acceder y qué no pueden acceder. No se olviden que si somos padres tenemos que entender cómo funcionan las redes para poder controlar a nuestros hijos. Hay mucha gente que dice, yo no le entiendo a nada, mi hijo lo hace todo. Eso está muy mal porque no puedes controlar a tu hijo, ¿no? No te estoy diciendo que te vuelvas un experto, pero hay que salir de nuestra zona de confort para poder hacer ese trabajo.
0: Esta es una muy buena recomendación para los papás, así que tómenla en cuenta, por favor. Continuamos, ingeniero, retornamos a sala de Zoom número uno y voy a habilitar el micrófono de Alicia Micaela Orellana. Adelante, por favor, Alicia Micaela Orellana. ¿Desde dónde se conecta? Ya sabemos su nombre completo y adelante con su pregunta, por favor. Buenas noches, Lise. Qué gusto volver a verla también. Ingeniero, muy buenas noches y gracias por toda la información. Eh, mire, eh, la pregunta era la siguiente, evidentemente nosotros los papás eh, proporcionamos este medio tecnológico del celular a nuestros hijos, yo tenía, eh, me, me habían indicado de que hay una aplicación para padres de familia para que eh, dentro de mi celular yo pueda hacer el seguimiento del celular de mi hijo, pero no he podido encontrar una aplicación que sea gratuita, todas en, en realidad son um, para pagar y además que vienen en inglés. Entonces, quería saber yo si, si usted conocía algo que sea un poquito más accesible para los papás y nosotros mismos también poder utilizarlo.
1: Lo que yo les recomiendo, Alicia, por lo menos en dispositivos Android, está lo que es el control parental. Eh, el consejo que les puedo dar, no eh, se inmiscuyan también mucho en la privacidad de sus hijos. ¿Esto qué quiere decir? Probablemente cuando sus hijos ya tienen WhatsApp, están en colegio, adolescentes, también tienen sus chats personales, ¿no es cierto? Ahora, ¿a qué entran? ¿Qué información ven? ¿Qué información no ven? Eso lo pueden controlar con el control parental. Mi recomendación, debe haber mucha comunicación con nuestros hijos. No esperemos que solamente nosotros revisando el celular... Y viendo que un amigo, por ejemplo, le ofreció droga, uy, mi hijo ya cayó en las drogas. No es así, ¿no? Tengamos mucho cuidado con eso. La privacidad es para todos, no solamente para los adultos, también para los adolescentes, para los niños. Obviamente, ¿a qué pueden acceder y qué no? es ustedes deben controlar. Comuníquense mucho con sus hijos, hablen con ellos de temas actuales. Hablen con ellos de, 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 de muchas cosas, de los peligros, eh, de las cosas buenas, positivas también que tienen las redes sociales, el internet, ¿no? Yo por lo menos, vean mis hijos, ellos ven que puedo trabajar desde cualquier parte del mundo, esté en, en, en Cochabamba, fuera de, de Cochabamba, fuera de Bolivia, y ellos lo ven como algo beneficioso, ¿No? pero tiene que haber mucha comunicación con nuestros hijos porque estarles haciendo de alguna manera el seguimiento de todo lo que hacen en el dispositivo móvil es casi imposible. Es como querer estar con nuestros hijos 24 horas y aunque ya sean adolescentes, va a ser imposible. Oriéntenlos, guíenlos y comuníquense mucho. ¿no? Y el control parental es lo que les va a servir para que no ingresen hay información que no, no corresponde, digamos, para su edad, ¿no?
0: Muchas gracias, ingeniero, por esta recomendación. Agradecemos también a Alicia a Micaela a Orellana por haberse conectado con nosotros y habernos, haber realizado esta pregunta tan importante, que estoy segura que es de mucha utilidad para los que están conectados con nosotros. Continuamos, por favor, habilitamos el micrófono de Sonia Apasa Cruz. Adelante, por favor, Sonia, muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta.
3: Eh, muy buenas noches licenciada, buenas noches al ingeniero por la explicación, eh, yo estaba más in más interesada en el tema sobre el área de internet, eh, yo me comunico desde la ciudad del alto del distrito 14, y mi pregunta es mira realmente yo no sé casi manejar, no tengo face, tampoco tengo messenger esas cosas, pero hay un momento que digamos he ido a acompañar a un familiar y el doctor del bono le dice que tienes que saber manejar el on -drying. no creo que no sepas manejar no sé qué es el on -dry. Esa es una mi pregunta. Y otra pregunta es, quisiera saber si es que el ingeniero o dónde puedo acudir, que me puedan ayudar a poder recuperar mi cuenta, ya sea en Google o en Gmail. pongo mi contraseña, pero no puedo acceder a mi cuenta y no sé dónde puedo ir o dónde quién me puede ayudar, es la gran duda que tengo y problemáticamente es la que ya por eso no manejo muchas cosas porque pide cuenta, cuenta y realmente no sé. Esa sería mi pregunta para el ingeniero.
1: Ok, Sonia. A ver, probablemente te refieres a la aplicación de InDrive. Me imagino que debe ser InDrive, que es básicamente el poder pedir taxis a través de una aplicación móvil, ¿no? Entonces, es InDrive, no es OnDrive, ¿no? Eso por un lado. En el tema de redes sociales, eh, no es bueno que tú... Eh, no estés y no tengas presencia en las redes sociales porque hoy en día casi todo se mueve a través de las redes. Lo que tienes que hacer es capacitarte, eh, descargar las aplicaciones, comenzar a utilizarlas y vas a ver que son bastante intuitivas. Y en lo que mencionabas de tu cuenta de Google, de Gmail normalmente cuando creamos una cuenta ponemos un número de teléfono asociado, entonces tú tienes que poner la opción, olvidé mi contraseña y de esta forma poder recuperar si alguien te ha hackeado probablemente ha cambiado ese número y ya no es tu número, si te han hackeado ya es muy difícil que tú puedas recuperar, existen formas pero todo se lo hace online Sonia, no existe un lugar donde tú puedas acudir de forma física, de forma personal todo se hace online, entonces tú tienes que poner, olvidé mi contraseña y tienes que poner los distintos métodos de recuperación y verificación de que realmente es tu cuenta. Básicamente eso, Sonia.
0: Muchas gracias, ingeniero. Le agradecemos también a Sonia por haberse conectado con nosotros desde la Ciudad del Alto. Continuamos, por favor, tenemos muchas preguntas para usted, así que nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2, donde Gladys tiene una pregunta muy interesante, ingeniero, y nos dice, buenas noches, una consulta, ¿se puede eliminar la cuenta de Facebook para siempre? Ya que mi cuenta anterior nos dice, fue hackeada. No sé cómo lo hicieron, pero además utilizaron mis fotografías. ¿Se puede, ingeniero, eliminar de manera total la cuenta de Facebook?
1: Te puede dar de baja eliminar una cuenta solicitando, reportando que la den de baja, como les expliqué en el ejemplo anterior, ¿no? Pero de alguna manera es importante que ustedes sepan. No se elimina toda nuestra información de Internet. ¿Esto qué quiere decir? Que las redes sociales, si ustedes se han dado cuenta, nosotros no pagamos por utilizarlas. Y al no pagar por utilizar estas redes, nosotros somos los que voluntariamente subimos toda nuestra información, contenido, fotos, videos, etc. ¿no? Entonces, de alguna manera, ese contenido, esa información, esos videos, va a seguir en internet. ¿no? Mi recomendación es que reporten la cuenta para que la den de baja. Hay una opción, si ustedes tienen acceso a la cuenta, de eliminar la cuenta, ¿no? Esta también la va a lograr eliminar, pero toda esa información eh, normalmente existe en lo que se denomina la huella eh, digital, la huella social. Eso no se va a perder. Entonces, pero tengan muy en cuenta, por eso, la siguiente vez que estén subiendo alguna foto, algún video, piensen bien qué van a subir. Esa recomendación les doy.
0: Muchas gracias, Ingeniero. Continuamos, por favor. También desde nuestra otra sala de Zoom nos llega la siguiente consulta. Muy interesante, sobre todo para los papás. Carla Flores nos dice, Ingeniero, ¿desde qué edad deberían nuestros hijos tener redes sociales?
1: Una pregunta bien compleja, ¿no? Bastante debatible. A ver, redes sociales como tal. Vean que WhatsApp no se considera una red social. Se considera un sistema de mensajería instantánea. Pero redes sociales como tal, como Facebook, Instagram, etc. Eh, de hecho, el TikTok se puede utilizar sin cuenta. Y después pueden ustedes crear cuenta para subir sus propios videos. Ahí ya es creando una cuenta. Mi recomendación es que lo hagan eh, normalmente a partir de los 12 años en adelante. Pero si van a crear una cuenta a los 12 años a su hijo, deberían tener mucho el tema, el cuidado del control, ¿no? Del control parental, etcétera. Vean que Facebook hace algunos años no dejaba crear a menores de 16. Esto ha reducido. ¿Y esto por qué? Básicamente, porque hoy en día se están rompiendo paradigmas en esta era digital. Vemos niños que son, por ejemplo, youtubers que al compartir sus videos de juguetes se han vuelto millonarios y han hecho millonarios a sus familias, ¿no? Se ven este tipo de cosas que eh, de alguna manera eh, no se veían antes, ¿no? Mi recomendación es que pueden hacerlo a partir de los 12 años explicándoles a su hijo, a sus hijos, los cuidados que deben tener, cómo deben acceder, eh, si tienen que aceptar a alguien, eh, cómo deben verificar, todas las recomendaciones que les he dado.
0: Muchas gracias, ingeniero, por esta recomendación importante, sobre todo para los papás. Continuamos, por favor, ahora sí nos vamos hasta nuestra página de Facebook. Enrique Trinidad Román Ley nos dice, ingeniero, ¿usted conoce el testamento electrónico? En caso, en caso de que si lo conozca, ¿qué opina de su, de su uso? Eso es nuevo, por lo menos nunca lo había escuchado, ingeniero.
1: Yo lo había escuchado, no lo conozco específicamente, ¿no? Pero vean, eh, testamento electrónico, eh, muy referido a lo que les mencionaba, ¿no? En la pregunta anterior, que todo lo que eh, subimos a las redes eh, deja una huella, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo lo que hacemos en las redes es algo que no se va a borrar definitivamente ni para siempre, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? ¿No? Entonces, escuchar algo de eso, ahora no sé, Enrique, si te refieres específicamente a eso, o a un testamento en sí, que eh, básicamente eh, creo que no va por ese lado, ¿no? El, el tema del testamento.
0: Muchas gracias, ingeniero. Continuamos, por favor. Y también desde Facebook, Andrés Castedo nos dice... Ingeniero, ¿existe alguna otra manera de compartir imágenes, videos en grupos de Facebook sin que Facebook te bloquee o no te permita compartir más? ¿Qué se puede hacer en ese caso?
1: Vean que cuando compartimos eh, mucho en grupos, eh, normalmente Facebook, la plataforma lo considera muy invasivo. si ¿sí? lo hacemos muy a menudo, ¿no? entonces el consejo que les doy, si lo van a utilizar para sus negocios, sus empresas, sus emprendimientos, utilicen una página empresarial de Facebook, un fanpage, donde en vez de compartir de forma manual y de forma muy invasiva, pueden utilizar publicidad pagada, utilizar Facebook Ads, invertir de 7 euros al día hasta los montos que ustedes quieran y de alguna manera para tener un mejor resultado. El ser invasivo hoy en día en las redes no es buen, eh, buen consejo, no les va a resultar, la gente los va a bloquear, la plataforma los va a banear, no los va a dejar ingresar a su cuenta, entonces tiene muchas desventajas.
0: Muchas gracias, ingeniero. Tomar en cuenta también esta recomendación a todos aquellos que tienen un negocio, un emprendimiento, como mencionaba. Así que, Continuamos, por favor, retornamos, ingeniero, a la sala de Zoom número uno y habilitamos el micrófono de Jonathan Martín Caballero. Adelante, por favor, Jonathan Martín Caballero, ¿cuál es su nombre completo, desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor.
2: Ah, bueno, buenas noches. Mi nombre es Jonathan Martín Caballero,
1: y estoy hablando desde La Paz, Bolivia. ¿Ya? Y mi duda es... Um, ¿Qué tipo de clave
2: tengo que poner para que no hackee mi cuenta? ¿Qué tipo de clave? O sea, según tengo entendido, eh, ya pasé un taller anteriormente en otra parte uh -huh. y nos dijeron de que mejor es poner una clave que um, contenga caracteres especiales como alfa, eh, epsilon, por ejemplo, como
1: para um, tratar de cambiar la E y reemplazar por eso para que no no sé, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? no se no logren hackear la cuenta, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer una clave que sea difícil pero que yo pueda entender? Ya yeah. las recomendaciones eh, te las doy nuevamente, Jonathan. Mínimamente una clave segura y fuerte debe tener ocho caracteres mínimo, ya mejor si es más de ocho. Tiene que ser alfanuméricos, es decir, letras y números. Mm. Tiene que tener mayúsculas y minúsculas y tiene que tener caracteres especiales, ¿no? La recomendación que te doy, utilizar todos los caracteres especiales que veas conveniente. Si ustedes buscan en Internet, hay herramientas que nos ayudan a generar contraseñas, tomando en cuenta todo esto. Tú le pones la cantidad mínima de caracteres, si quieres mayúsculas, minúsculas, números, letras, y caracteres especiales. ¿Hay alguna que te puede servir, digamos, como, como para ayudarte por ejemplo, tú te llamas Jonathan y quieres poner Jonathan tu contraseña y en vez de la O poner un cero y las N en mayúscula. Hay ese tipo de, de tips, de consejos para que no te olvides tu contraseña. Lo ideal es que sea una contraseña que no, eh, no se la pueda copiar o descifrar fácilmente. Si tú tienes más de ocho caracteres Jonathan, mucho más difícil que descifren tu, eh, contraseña y si utilizas todo lo que te he mencionado, mucho más difícil. Y de hecho, por más segura que sea la contraseña, otra recomendación importante, cambiarla cada tres a seis meses por otra nueva.
0: Muchas gracias, ingeniero. Y agradecemos también a Jonathan por haberse conectado con nosotros. Y este, esta información que hoy nos brinda es muy importante. Debemos tener mucho cuidado con el tema de nuestras contraseñas en absolutamente todas las redes sociales. Así que tomen en cuenta, por favor, las recomendaciones de nuestro invitado del día de hoy, el, el ingeniero Diego Bravo. Continuamos, por favor, ya con las últimas preguntas. Ingeniero, habilitamos el micrófono de Carola Carballo Ojalvo. Adelante, por favor, Carola Carballo Ojalvo, adelante con su consulta. ¿Desde dónde se conecta con nosotros, por favor? Una vez más, por favor, con Carola Carballo Ojalvo. Bueno, al parecer Carola está con algunos problemas, ingeniero. Continuamos, por favor, habilitamos el micrófono de Luis Franco Cuchuta Flores. Adelante, por favor, Luis Franco. Adelante, Luis. Muy buenas noches. Su nombre completo, desde dónde se conecta y adelante con su consulta.
1: Eh, mi nombre es Luis Franco, Cucheta Flores. Eh, buenas noches, licenciada. Buenas noches, ingeniero. También. Mi pregunta es, eh, cuando me... Eh,
2: Wi-Fi, por decir, por celular, ¿están vulnerables mis datos? Eso quisiera saber y una pregunta más. Eh, ¿qué se llama? Eh, ¿Cómo puedo saber si no me están, por decir... Hay unos hackers, creo que hasta creo que te pueden de la cámara frontal te pueden ver más o menos. No sé, si he escuchado de Mark Zuckerberg lo tapa lo que es la cámara frontal. Uh -huh. Ya eso sería todo. Gracias.
1: ok Luis, a ver, a tu consulta específica. Eh, si se conectan a una red Wi-Fi abierta, ¿qué quiere decir abierta? Que no tiene contraseña. ¿Dónde encontramos este tipo de redes Wi-Fi? En restaurantes, en hoteles, en los aeropuertos. ¿Alguna vez les ha pasado que encuentran una red Wi-Fi no tiene código, es abierta? Ahí ustedes están exponiendo bastante. Bastante a que les hackeen sus datos, su información, sus datos bancarios, que les hackeen su cuenta de WhatsApp, etc. Entonces, no se conecten a ese tipo de redes. Si se conectan a una red Wi-Fi en la casa de un amigo, de un familiar, en una empresa que tiene contraseña, ahí sus datos no están expuestos. ¿okay? Ahora, respecto a lo que mencionaba eh, Luis del tema de la cámara frontal o como la cámara del, del, de la laptop, del, de la computadora, etc. Eh, yo lo que siempre les digo, cuando se descarga en una aplicación en su celular o en su computadora... Lean la letra chica. ¿Y esto qué quiere decir? Si la aplicación tiene acceso a su micrófono, a su cámara, a su agenda de contactos, etcétera, entonces no la instalen. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Primero utilizamos el producto y recién leemos el manual. Debería ser al revés, ¿no es cierto? Entonces, vean que esta aplicación, por ejemplo, que estaba muy de moda antes de la pandemia que se llamaba FaceApp, no sé si se acuerdan, una aplicación rusa, que tú te sacabas una foto y te hacía la foto más joven y más viejo. Esta aplicación tenía acceso prácticamente a todo tu dispositivo. Cámara, micrófono, agenda, galería, absolutamente todo. Y nosotros le estamos dando permiso. ¿Me dejo entender? Entonces, si vemos este tipo de aplicaciones... A veces porque debe estar muy en, 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 a la moda, con los últimos trends, con los últimos challenges, etcétera. Nos descargamos y utilizamos, ¿no? Tengamos mucho cuidado con eso. Espero haber respondido tu pregunta, Luis.
0: Muchas gracias, ingeniero, por, esta, por responder esta pregunta tan interesante también que nos ha llegado el día de hoy. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar... El micrófono de Estela Mariel Apasa Delgado. Adelante, por favor, Estela Mariel Apasa Delgado. Por favor, ¿cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante.
3: Muy buenas noches, licenciada ingeniero. Les hablo de, de Bolivia, y Bolivia. Eh, mi, mi ingeniero, ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, en, la, en el navegador... Box, hay un hay en, en realidad si una persona hincha a facebook en ahí y en la conversación abre, abrimos la conversación se puede trucar la, la conversación en este caso no hay un, un panel de códigos donde se puede trucar pero es una persona que la conversación está
2: trucada
1: No, no te hemos entendido muy bien, Estela. Si puedes repetir la consulta, se cortó. Parece que es tu conexión a internet. Ya.
3: Yeah. Eh, ¿Me escucha, ingeniero?
1: Ahora sí.
2: Ya. Yeah. abrimos La cuenta, nuestra cuenta de
3: Facebook. Eh, abrimos una... Estela, por favor...
0: Estela, ahora sí, te vamos a dar unos minutitos para que te puedas ir a, tal vez a otro lugar donde tengas una mejor conexión, porque lamentablemente no te escuchamos casi nada, entonces te vamos a volver a dar la palabra, sin embargo, me gustaría que por favor te puedas ir a un lugar donde tengas una mejor conexión. Continuamos, ingeniero, con las últimas dos preguntas. La que le voy a hacer, por favor, es que nos llega también a nuestra página de Facebook. Facebook. Y nos dice Raquel Cadena. Ingeniero, se da de baja una cuenta, pero si sigue vigente, ¿qué puedo hacer? Porque además tengo enlazadas mis cuentas de eh, tarjeta de crédito y demás. ¿Qué es lo que podemos, cómo desvinculamos nuestras cuentas de, de tarjetas de crédito y contraseñas de pago, principalmente, ingeniero?
1: A ver, la recomendación que les doy ahí, si les hackean su cuenta, por ejemplo, de Facebook, donde ustedes hacían publicidad pagada y tenían su tarjeta de crédito introducida, el primer consejo que les doy, vayan al banco y den de baja esa tarjeta y saquen una tarjeta nueva. ¿Por qué? Porque no la van a poder desvincular. No, lamentablemente si ya está guardada ahí es que pueden utilizar normalmente los tres códigos del reverso de la tarjeta en las tarjetas de débito para compras por internet o en las tarjetas de crédito, es ese número que nos piden, pero al ser solamente números y ser solamente eh, tres dígitos, es fácil hackear, ¿no? entonces el consejo que les doy si es, es como que les roban el día de hoy su billetera, vayan ese mismo instante al banco y den de baja esa tarjeta y saquen una tarjeta nueva. Ese es el consejo que les doy.
0: Muchas gracias, ingeniero. Esto realmente es una de las recomendaciones más importantes, por favor, para aquellos que tienen enlazadas sus tarjetas para hacer pagos y demás, a tomarla en cuenta por favor. La verdad es que nunca había escuchado, ingeniero, que tenía que ir desde cero a habilitar mi tarjeta. Realmente es una información muy importante. Muchas gracias. Vamos con la última consulta y veremos si es que Estela Mariel Apasa ya tiene una mejor conexión para realizar su consulta. Adelante por favor, Estela pasa adelante con su consulta
3: buenas noches licenciada buenas noches ingeniero ahora sí creo que tengo una mejor conexión excelente
1: ahora sí estela adelante te escuchamos
3: ya mi pregunta es la siguiente
2: pero este en la en el navegador eh, se, corta, se corta se corta tu le...
1: Hola Estela, no te llegamos a escuchar, ¿por qué no escribe su consulta en el chat, por favor? Así la podemos tener también.
4: Así
0: es, pedimos a Estela, por favor, que en este momento nos pueda enviar su consulta a través del chat, mientras vamos con la yapita, por favor, como buenos cochabambinos, ingeniero, con la última. Excelente. Leslie, Leliz, adelante, por favor, Lelis, ¿cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta, por favor. Ahí está nuevamente, ahí está. Lelis, adelante, ¿cuál es su nombre completo, desde dónde se conecta y adelante con su
1: consulta? Lelis, la escuchamos. Bueno, estamos con problemas de conexión al parecer. Ahí está.
2: A ver, una vez más, por favor, Lelis, ya para concluir nuestro taller. Adelante.
0: Bueno, qué pena. Lamentablemente no tenemos el, el retorno de Lelis. Y Estela Mariel, no sé si es que, sí, no sé si es que Estela María no se ha podido enviar su pregunta al chat.
4: No, no llegó.
1: No, no.
0: Bueno, a ver, una un último intento con Estela. Mariel, por favor, adelante.
1: Aquí ya puso, ya puso en el chat. Okay. En el navegador de Firefox abrimos una conversación de Facebook y truqueamos la conversación. ¿Cómo puedo darme cuenta que la conversación está siendo alterada? Mm, me imagino que se refiere a que se está, de alguna forma, alterando la conversación para mostrar a alguien. Me imagino que se refiere a eso, ¿no? Vean que en Internet hay distintas formas de poder eh, editar información de ciertas páginas para ir mostrando conversaciones, ¿no? Hay un generador de chats de WhatsApp, por ejemplo, si no lo sabían. Ustedes busquen en Internet, es completamente gratuito y te genera un chat con la persona que tú quieras, con la, el nombre que quieras y el fo la foto de perfil que quieras, y va a poner lo que quieras. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, ¿no? De preferencia, eh, darnos cuenta, no podríamos darnos cuenta, Estela, ¿no? Lamentablemente tendríamos que confiar en la persona que nos está mostrando el chat, ¿no? Pero lo mejor, ¿qué es lo que hay que hacer? Vean que el día de ayer justamente a un tío le hackearon su cuenta, ¿no? Y me comenzó a escribir que quería que le haga un pago. Si yo quisiera realmente hacerle el pago, lo que tendría que hacer es llamarlo. Llamar, hablar con él y verificar realmente eh, qué es él, ¿no? Vean que en cuestión de horas le depositaron más de 10 mil, 12 mil, 14 mil bolivianos a una cuenta que no era de él. Entonces, tengamos mucho cuidado.
0: Muchas gracias, ingeniero. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro taller. Quedan todavía muchas preguntas sobre este tema que es nuevo en nuestro, en nuestro medio, sin embargo es importante estos, estos espacios para poder responder muchas inquietudes. Esperamos tenerlo muy pronto nuevamente en un siguiente taller de la Escuela de Género para continuar hablando sobre estos temas relacionados al internet y redes sociales. Le agradezco mucho por haber aceptado nuestra invitación y participar en un taller de la Escuela de Género. Le pido por favor sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida, por favor.
1: Claro que sí, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Yo encantado de poder compartir de información, conocimiento con todos ustedes que se han podido conectar a través de Zoom y del Facebook Live. Eh, la recomendación que les doy es que utilicen la tecnología, las redes sociales y el Internet a su favor. ¿No? como ya les mencioné, son herramientas ¿no? y estas herramientas pueden eh, hacernos lograr muchas cosas en nuestra vida o pueden llevarnos al fracaso total y rotundo entonces va a depender cómo lo usemos ¿no? seamos muy eh, críticos, seamos también muy responsables eh, tratemos de, mucha gente he visto que lleva el celular y, y hasta para dormir y lo pone bajo la almohada una muy mala práctica hasta por temas de salud, ¿no es cierto? Pues nosotros sabemos que los celulares reciben ondas inalámbricas, ¿no? Entonces, eh, por temas de salud, no lo hagan. Dejen el, el celular. Cuando estén conversando con su familia, conversen con su familia. Cuando estén utilizando las redes, háganlo también. Y háganlo de forma responsable. Esa es la mejor recomendación que les puedo dar. Ha sido un placer estar con todos ustedes. He visto que en el chat había gente conectada de Paraguay, Argentina, Venezuela, todas partes de Bolivia, República Dominicana. Entonces, eh, un placer que esta información, eh, todo lo que yo les ha, he podido eh, exponer, haya llegado a mucha gente. Muchas gracias, Daniela, y un placer.